0: Какое главное слово 2020 года? Знаешь, какой? Коронавирус.
1: Привет, это подкаст «Норм». Меня зовут Даша Черкудинова. Меня зовут Настя Курганская. Ребят, сегодня не пятница, и тем не менее мы вышли. Почему же, спросите вы, не странно ли это? Даша, я адресую этот вопрос тебе. Ответь нашим слушателям, если вдруг у них такой вопрос возникнет. Нет, не странно. Мне кажется, что вы скучаете по нам всегда. И всегда рады, что мы, мы выпускаем надеемся. какие-то надеемся спецвыпуски.
0: Это. это спецвыпуск Значит, перед тем, как начать его, мы хотим вас попросить поставить нам оценочки в Apple подкастах оставить нам комментарии в Apple подкастах в Кастбоксе и вообще везде, где можно это сделать. Для того, чтобы как можно больше людей могло о нас узнать. Подписаться на нас в Инстаграме и в Телеграме. That's norm. Мы вообще очень благодарны вам, потому что мы тут недавно посчитали, что нас послушали уже в сумме больше двух с половиной миллионов раз. Это очень много. Надо еще. Поднажать. (свят) (свят) Нужны нужны еще слушатели.
1: Давайте всем рассказывать про нас. Да, итак, сегодня у нас на календаре 2 декабря. И мы с внеочередным выпуском. Почему мы решили его записать? Дело в том, что нам пришло довольно много разного фидбэка после выпуска про то, как правильно отдыхать. Надо, может быть, немножко эту тему продолжить, потому что начался декабрь практически всегда, самый, честно говоря, тяжелый физический и ментальный месяц, когда у многих, окей, я не скажу за всю Одессу, но в сфере контент-производства декабрь... Но мне кажется, за всю Москву, честно говоря, можно сказать. Мне окей, кажется, хорошо. вся Москва сейчас просто...
0: Дымиться, просто из ушей каждого Потому человека, что который живет в этом городе, важно
1: сделать спецпроекты новогодние, закрыть бюджеты квартальные, подбить документы, документики, акты и... подписать,
0: делать словарь уходящего года. Помнишь, когда мы работали в разных изданиях, мы делали такое обязательно. Сейчас просто чуть не вылетел кофе изо рта.
1: Да, было точно. Какое главное да, слово 2020 был... года. Знаешь, какой коронавирус? Так вот, в общем, всем тяжело. В декабре подкаст норм тоже на последнем издыхании ждет завершения 2020 года. Но мы на этом последнем
0: издыхании берет и выпускает экстренный выпуск дополнительный. Вот такое у нас издыхание.
1: Ну, вот такое издыхание. Потому что мы тоже, как бы, закрываем контент-план в 2020 декабре. Так вот. Сегодня в этом выпуске мы собрали лайфхаки разных друзей нашего подкаста и вообще людей, которыми мы восхищаемся и которых читаем и любим, о том, как они выживают, когда на улице холодно, световой день составляет пять с половиной часов, когда много очень работы, еще и коронавирус навалился. Ну, в общем, как бы время сложное, стрессовое, и все уже надоело. Хочется просто лежать, но еще нельзя лежать. В общем, разные лайфхаки ждут вас в этом выпуске. И чуть-чуть мы с Дашей тоже поделимся своими крошечными лайфхаками. Но ну, мы не такие эксперты по вэлнусу и осознанности. Но крошечные лайфхаки, да, у нас какие-то есть. Еще, конечно,
0: такой год сложный. И хочется не заболеть вот этим ужасным вирусом. И хочется как-то свой иммунитет надрючить, да, чтобы он как-то работал надрючить. как следует. А про иммунитет есть только три лайфхака: хорошо спать, хорошо кушать и заниматься спортом. И это бесит. Что именно? Ну, что всего три каких-то способа абсолютно невыполнимых.
1: А я тебе так скажу, Даш, мой опыт мне говорит о чем? О том, что даже если ты следуешь заветам доказательной медицины и начинаешь вести какой-то здоровый образ жизни, там, пытаться какой-то режим дня выстраивать, отказываться от, не знаю, телефона перед сном и так далее, то. Это совершенно не значит, что ты будешь огурчиком. Никаких гарантий нет. Да, никаких гарантий. Я с каждым годом живу все здоровее и здоровее, и все равно мне все хуже и хуже в ноябре. Все равно я не могу проснуться. Ну просто тяжело физически очень себя поднять, когда mm-hmm. у тебя все время темно, на улице все время темно. И холодно, ну, короче, как-то. Ой, ужас вообще световой день не способствует тоже. А ты как живешь? Ты как себя чувствуешь вообще? Я нормально.
0: Я, кстати, по еще этой осенью ни разу не заболела, хотя обычно я уже раза 3-4
1: сваливаюсь с какой-нибудь простудой. Мне кажется, что у меня то же самое, и мне кажется, что это снизилась вирусная нагрузка на нас из-за того, что мы все время ходим в масках и с антисептиками.
0: Ну, может быть, но не знаю. Ну, как бы я не поправила нашу маску, я, к сожалению, забываю их стирать там. Да, Они я валяются тоже, у меня говорить. в кармане, меняю их редко и все прочее. Ну, может быть, еще как-то народу стало поменьше везде. И мы не ходим в большие офисы, ходим в наш маленький, только друг с другом общаемся. Ну, мы вообще меньше тусим. Меньше видим людей все-таки. Я немножечко пересмотрела свое питание, потому что я поняла, что чтобы есть больше овощей, как положено. Надо, чтобы это были вкусные овощи, чтобы хотелось съесть. Я стала пытаться как бы доставать всякие вкусные овощи. Я хожу на спортик, но я на него всегда ходила. Вот, и еще всякие разные применяю приятные практики, потому что хочется как-то вот в эти дни себя порадовать, чем-то добавить больше остроты в свои дни и какого-то вкуса, и запаха, и цвета. Я развлекаю себя тем, что я ярко крашусь всякими блестками. Прекрасно. Купила вонючие духи, они пахнут разными всякими специями, теплый зимний аромат. Я тоже ими обливаюсь. Ну, а зачем ты
1: обесцениваешь свои духи? А не вонючие, а прекрасные духи, с восхитительным ароматом. Да,
0: ну такие, как бы, ну я имею в виду, что у них насыщенный такой запах, то есть это не легкий шлейф, а уж если полить на себя, то весь день будешь вкусно пахнуть. Угу. Жгу благовония. Вот у меня какой-то случился ренессанс любви к благовониям. Но это из-за тебя. Почему это изменяет? потому что я приходила к тебе в гости Во время первой волны карантина Когда мы коворкали Я вспомнила, как это вкусненько Жить в благовонии. Я раньше жгла, когда в университете училась А потом что-то забила на эту привычку
1: Но у меня йога-центр дома, да, да. Тоже обесценила, сейчас видишь да. свою жизнь. свою
0: Знаешь, кстати, у меня есть смарт-часы Apple Watch И мне нравится очень сносить носить по будням Потому что я довольно-таки тревожный человек и мне нравится все уведомления там, По работе, о работе, связанной с какими-то контрагентами Получать сразу и часы как-то менее раздражающие жужжат, чем телефон. Не нервирует меня. Но я стала по выходным их снимать и откладывать угу. их, и носить механические часы или носить, не носить часов вообще, чтобы отключиться от потока какого-то коллективного бессознательного. Они же еще про круги тебя, наверное, не закрытые, рассказывают. Да, но как-то перестала с этими кругами вообще иметь что-то общее, и выкинула оттуда всех своих друзей, которые были синхронизированы с моими часами, чтобы не сравнивать свои спортивные достижения с их спортивными достижениями. Вообще, вот у нас есть друзья Из подкаста «Бережно к себе» да. Вернее, наши подруги И вот мне нравится их философия про «Бережно к себе» Стараюсь к себе тоже бережно относиться В эти непростые времена А
1: тебе помогают эти вайфхаки? Ты можешь сказать, что они Ну, получше, да, получше. Получше, да? Угу. Молодец Перед тем, как продолжить, хотим рассказать вам о том, что этот выпуск мы записали в партнерстве с компанией Яндекс. Мы с Дашей, как и миллионы наших соотечественников, ежедневно пользуемся самыми разными сервисами Яндекса. Да, я, например, практически полностью
0: перешла на Яндекс Музыку и перестала пользоваться другими стримингами, потому что один раз зарегистрировалась там, чтобы послушать подкаст какой-то, который только там эксклюзивно выходил. И так тема и осталась, и это удобные сервисы для тех, кто слушает подкасты, и для тех, кто слушает музыку, потому что очень хорошие рекомендации, мне нравится всегда плейлист составлен из того, что я люблю.
1: Да, я тоже частенько пользуюсь Яндекс музыкой. Еще два часа назад я заказывала суп через Яндекс еду. Вообще, очень часто пользуюсь едой, и лавкой, особенно, когда на улице такая ужасная погода, как сегодня. В общем, сервисы Яндекса в нашу жизнь интегрировались довольно плотно, поэтому на днях мы с Дашей с интересом посмотрели ежегодную конференцию Яндекса ЯК-2020. На ЯКе каждый год рассказывают новости сервисов Яндекса, представляют разные новые релизы. И вот в этом году она прошла онлайн, а точнее даже вышла в формате фильма-интервью, что, по-моему, само по себе довольно круто. И инновационно для российских компаний. Никаких слайдов, никаких заученных текстов. Такой непринужденный, просто честный разговор о том, что важного случилось в Яндексе за год. И там и про новости сервисов идет речь, и про вот эту несостоявшуюся сделку с банком, и про сериалы Кинопоиска.
0: Да, и в этом фильме журналист Алексей Пивоваров берет интервью у гендиректора Яндекса Тиграна Худовердяна. А еще руководители разных сервисов рассказывают про то, как создаются продукты, которыми мы все пользуемся каждый день и будем пользоваться всегда. А еще там показали новую умную колонку Яндекс.Станцию Макс. Это колонка с супермощным звуком, с поддержкой видео в 4К. У нее есть лет дисплей который показывает время, погоду и даже эмоции голосовой помощницы Алисы.
1: Еще в фильме довольно интересно рассказывают про то, как Яндекс сейчас меняет индустрию доставки. Скоро любой заказ из любого магазина с помощью сервисов Яндекса будут доставлять за 15 минут, будь то какой-то гаджет, одежда или еда. Все это для того, чтобы не человек подстраивался под доставку, А доставка под человека. Короче, если вы хоть немножко интересуетесь новыми технологиями и тем, кто их придумывает, и как они вот прямо сейчас меняют нашу жизнь, посмотрите этот фильм. Найти его можно по запросу «Как мы делаем Яндекс в Ютубе» или по ссылочке в описании этого эпизода. Как уже я отметила в начале подкаста, я достаточно позвожу живу, и режим дня у меня есть. И тренируюсь я по утрам, ну и всякое такое. Это все, безусловно, замечательно повышает качество жизни, все вот эти практики, и другие практики. Я в выпуске про антистресс тоже немножко рассказываю про это все. Поэтому я сейчас повторяться не буду. Но я хочу сказать, что это совершенно не гарант того, что ты будешь себя хорошо всегда чувствовать. Все равно, какой бы образ жизни ты ни вел, ты иногда будешь себя чувствовать не очень хорошо. Ты будешь плохо спать иногда, у тебя будет иногда случаться стресс, у тебя будет не хватать сил иногда и так далее и тому подобное, потому что факторов полно вокруг. Я вот для себя вынесла три важные вещи на самом деле, которые реально вывозят меня сейчас. Первое связано, конечно, с двигательной активностью. Мое ментальное состояние сильно поддерживает двигательную активность, хотя бы минимальная. где-то в середине осени. Я очень расстраивалась из-за того, что я стала меньше ходить, то есть если летом я стабильно проходила какой то количество километров в день, то сейчас холодно, погода ужасная, хочется все время прыгнуть в такси или в метро. И я вижу, что как бы я ни старалась, все равно я нахаживаю в два раза меньше сейчас, чем летом. Это ужасно. Но, наверное, надо себя за это простить. Об этом чуть позже. Но какую-то минимальную двигательную активность поддерживать довольно важно. И я понимаю, что на мне очень позитивно сказываются какие-то минимальные прогулки в течение дня. Ну, типа, ты сидишь-сидишь, работаешь. Это супер-бэйсик-советы, но они, правда, помогают. Ты сидишь-сидишь, 4 часа работаешь. На пятый час, лучше бы пораньше, ну, хотя бы, да, надо встать и пойти за кофе сходить. Или там надо встать, пойти по квартире походить. Ну, в общем, что-то надо вот поделать. Второе важное наблюдение касается, вообще наблюдение 2020 года для меня касается того, что нужно обустраивать свое домашнее пространство, чтобы тебе там было уютно, чтобы ты там действительно отдыхал, потому что раньше я до 2020 года к домашнему пространству относилась как к месту, в котором я ночую в основном. А сейчас я пересмотрела взгляд этот. Надо, чтобы дома было уютно, так как вы понимаете, уют для себя. Надо, чтобы пахло приятно. Ну, в общем, чтобы хорошо было дома находиться и как-то ты дома отдыхал. И третий, самый главный мой лайфхак, который вот я обязательно хочу озвучить, остальное не так важно. Я думаю, да что самое главное, вот ты улыбаешься, а это важно. Я думаю, что самое главное, да это вот в декабре, в ноябре отстать от себя. Вот это, мне кажется, самый главный лайфхак. Сейчас всем тяжело. Год тяжелый, время тяжелое, работы много, все дымятся, всем тяжело. И не надо от себя, мне кажется, это самое важное, не надо от себя сейчас требовать быть стойким оловянным солдатиком. Если ты не можешь встать в 8 утра, ну встань в 9. Если ты не можешь сейчас здорово питаться, ну как бы бог с ним. Дожить бы до конца года. Встал с утра, вышел из дома, уже молодец. Надел что-то на себя, вообще умничка, умылся, масочку сделал, позавтракал вообще класс. Не нужно от себя сейчас, в это сложное время, много требовать. Это мое главное убеждение и главный вывод, который я выношу. Потому что, как бы, какой бы образ жизни ты ни вел, все равно, не гарантия, ничего, в пятый раз скажу. Надо просто от себя, ну, не требовать от себя слишком многого и ну реально отстать. Отстать от себя, просто подобрее к себе относиться. Вот это, мне кажется, главный лайфхак и вывод, и вообще самое главное, что можно сказать всем людям на свете в декабре. Абсолютно согласна. Все, отстала от себя, не хочу больше говорить в этом подкасте все. В этом выпуске я закончила свое выступление. Если ресурса больше нет, я предлагаю перейти к нашим замечательным героям сегодняшнего выпуска, умным людям, которые исследуют и вообще занимаются какими-то практиками заботы о себе. Мы начнем, наверное, с того, что послушаем Дашу Саркисян. Даша Саркисян медицинский журналист. Да, она автор и ведущая очень
0: популярного телеграм-канала «Намачи Монту» и одноименного подкаста «Медуза». Даша реально человек, который знает все последние исследования, очень внимательно их прочитал, отмониторил и простыми словами объяснил читателям, слушателям и нам. И Даша нам расскажет про разные всякие научно доказанные способы почувствовать себя получше. Даша, расскажи, как ты справляешься этим ноябрем, как твое состояние и самочувствие.
2: На самом деле я не очень показательная здесь история, потому что я... Всегда работала на удаленке и дичайший интроверт. В общем, все прекрасно в моей жизни.
0: Ничего не изменилось для тебя?
2: Абсолютно. Нет, ну, конечно, жизнь моя изменилась из-за того, что мне стало нужно работать как не в себя. Это как с весны было, так вот чуть-чуть сбавились обороты, но, тем не менее, это продолжается. На самом деле я понимаю, что есть такая проблема, что люди действительно как-то страдают, потому что... Дни будут укорачиваться еще сильнее, тут тебе как бы изоляция, непонятно что с Новым Годом. Угу. Это правда большая проблема, выходит куча всяких статей, Vice, Atlantic, Vox, NPR, все пишут про то, как выжить этой зимой. Ну, советы, конечно, у них такие, спасибо, кэп, ничего нового, хорошего.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется важно иногда вовремя услышать бейсик Совет, вот мне было тоже недавно достаточно грустно мне приятель написал в наш общий чат там с друзьями, типа, Дашон, прими ванну с бомбочкой и почитай ему метроли. И я такая, «М-м-м, и правда... И действительно, как рукой сняло.
2: Да, я согласна с этим. В принципе, я сама, когда нет сил найти способ как-то отдохнуть, даже выбрать, что тебе сделать сегодня вечером, просто открываешь mm-hmm. эти все списки э, и пытаешься делать в меру сил все по порядку. Да, так mm-hmm. они могут работать. Но когда это огромные тексты со ссылками на какие-то исследования, которые говорят тебе более-менее тоже что пост в Инстаграме, то, ну, блин, mm-hmm. чувак, это, это как-то не круто.
0: Но, может, ты встретила, кстати, какой-нибудь хороший рецепт за последние время?
2: Я думаю, что вот чего-то прям такого классного и хорошего нет, кроме того, что смиритесь, ребята. То есть когда пытаешься как какие-то поползновения, может быть, все таки там куда-то улететь, как-нибудь ухватить, урвать отпуск, там, а если к родителям вот так и так поехать? В целом, как бы, рекомендация такая, да, то есть нельзя, конечно, сказать, что всем нужно смириться, просто сидеть на попе ровно и ничего вообще не предпринимать. Да, бывают разные ситуации, не знаю, если дедушка умирает от рака, то, наверное, вы заходите, от но Новый год провести вместе, вне зависимости от инфекционных рисков. Потому что, в общем-то, ну, как бы даже если вы заразите дедушку, дедушка как бы и так дни усочтены. Mm-hmm. Ситуации, конечно, бывают разными. Слушай, ну а какие-то вот вещи, которые, может быть, не относятся к
0: пандемии, но просто относятся к ноябрю, к концу года и к каким-то попыткам поддержать себя в любой год в такие сложные месяцы, не знаю, витамины... Какие-то такие штуки.
2: Есть такие рекомендации, они, понимаешь, они никому не понравятся. Они будут проигрывать рекомендациям в Инстаграме, потому что в Инстаграме все очень четенько. Там пять пунктов, как поднять себе настроение зимой. Принимайте какие-то бады, там, не знаю, делать йогу, все дела, и у вас будет все зашибись. Mm-hmm. Ну нет, к сожалению, у врачей, ученых нет таких классных рекомендаций. Даже витамин Д, мы возьмем, например. Известно, что зимой действительно бывает его дефицит. И как бы логично предположить, что раз более-менее у всех дефицит давайте мы все более-менее будем его использовать, да, и снизим свои риски, которые связаны с этим дефицитом. Ну, логично. Да. Но исследования крупные показывают, что если вы это все принимаете как вот положено, ну, в общем-то, более-менее ничего не меняется. Вы не начинаете болеть меньше. И это, конечно, удивительно, но так как дозы там не очень большие, что рекомендуют врачи, нормальные в клинических рекомендациях, то это как бы безопасно эти дозы, да, ну и хуже mm-hmm. не будет в общем-то. То есть ты можешь это принимать. Вдруг как бы следующие новые исследования покажут, что все-таки где-то какая-то польза есть от того, что ты компенсируешь свой дефицит таким образом, и это будет хорошо. Я, если честно, не делаю это, потому что хотя есть такие рекомендации, потому что в России вот из лекарств, которые произведены, предположительно в таком качественном производстве, без плесени, там вот этого всего. Но эти лекарства, они пованивают. Для меня они пованивают, мне не очень нравятся. Что ты говоришь, пованивают? Называют, по-моему, это анисовый запах. А, ничего себе, прям буквально,
0: я никогда не чувствовала. Но я буду теперь принюхиваться.
2: Нет, может быть, как бы тебе он, наоборот, приятный. Вот если мы говорим про БАДы, которые, возможно, там в таблеточках, которые приятнее принимать, чем капли и растворимые формы, то там вопрос к производству. Оно контролируется гораздо хуже, чем производство лекарств. И, да, возникает вопрос, ну, насколько там все чисто, насколько там нужна дозировка и так далее. То есть, БАДы тоже я не очень бы хотела покупать. И, в общем, этой рекомендации я не следую. Если вообще говорить про другие какие-то рекомендации, ну, там, не бухайте и не пользуйтесь наркотиками. Потому что на самом деле это может быть большой проблемой. Эта проблема началась еще в самоизоляцию, наверное. Как еще снять стресс? Собственно, люди начинают пить. Mm-hmm. И если вы дойдете до алкогольной зависимости, да, это прекрасный, приятный, долгий путь, и в конце вы оказываетесь в полной жопе. Mm-hmm. Еще, наверное, из советов ну, есть такой странненький совет. Он странный, потому что. Ну, не очень точный. Было недавнее исследование, проводила его международная группа ученых, как вообще в России переносят ну, психическое состояние людей во время этого кошмара всего. По-моему, они весной делали опрос, на «Медузе» тоже мы эту форму выкладывали. Там не было вывода причинно-следственной связи, но там было такое, если вы чаще читаете новости, вы больше тревожитесь. Угу. Ну, логично, но правда, причинно-следственная связь здесь не установлена, потому что может быть так, что вы просто тревожный человек, и вы поэтому чаще читаете новости, да или наоборот, угу. или там третий какой-то фактор. Но, в общем, конечно, выглядит довольно логичным поменьше читать, например, новости говорит человек из СМИ. Я могу еще, наверное, вспомнить про собак. Собаки <смех> тоже хорошая штука для того, чтобы как-то выжить. Конечно, если вы любите собак, да, тут небольшая оговорочка, но если у вас есть собака, вы типа здоровее.
1: Вот какие хорошие и простые одновременно советы дала Даша. Я читаю Дашу давно, но в последнее время у меня появилось еще одно любимое и прямо какое-то важное для меня медиа, которое я действительно частенько читаю, хотя не так много уже таких вот текстовых медиа у меня осталось, я в основном на подкаст перешла. Но, тем не менее, я постоянно потребляю издание Reminder. Да, я тоже подчитываю. Там всякие интересные лайфхаки
0: про то, как быть здоровым, про то, как сохранить И главное быть осознанным, health, да, и вот сохранить И главное, они как бы, ну, не супер банальные. Uh-huh. То есть вот каких-то банальных советов очень много в интернете, а тут все таки как-то с изюминкой... То с таким фанфектом, то с такой ссылочкой на такое исследование новое насекое, то с какими-нибудь персоной поговорят они.
1: Да, в общем, как-то издание Reminder меня, надо сказать, тоже поддерживает вот в этом трудном году. И вот мы решили с Дашей позвонить издателю медиа «Медиаремайндер» Максиму Кашулинскому и узнать у него про какие-то его упражнения и практики для осознанности, и вот для какого-то ментального здоровья и какой-то спокойной и одновременно эффективной работы. Вот что он нам рассказал.
0: Как вы держитесь и как вы планируете дожить до конца года?
3: Я держусь хорошо, полет нормальный. И я, честно говоря, не думаю в категории, как дожить до конца года, потому что с концом года ничего не случится. То есть будет такой же год дальше и еще много лет – и поэтому лучше не ограничивать себя вот этими рамками каких-то календарных лет, которые ну просто надуманные. Ничего себе! Лучше жить одним днем.
0: То есть на вас не влияет ни холод, ни вот этот дождь, который все время идет, ни декабрьские дедлайны, которые просто нависают со страшной силой со всех сторон, ни какие-нибудь рекламодатели, которым всем все надо немедленно сейчас
3: и именно в декабре через неделю. Нет, конечно же, количество дел к концу года возрастает очень сильно, но нужно И я стараюсь каким-то образом в этом потоке навигировать и как-то к нему подстроиться. Ну, то есть я не живу мыслью, что вот скоро сейчас все закончится, я, наконец, выключу телефон, буду спать до 12 дня. Нет, я как бы с точки зрения телефона и количества сна ничего не поменяется. Один из моих коллег переслал мне цитату такой американской поэтессы Энни Диллард, которая звучит в переводе на русский язык примерно так. «Как мы проживаем день?» Конечно же, это ждественно тому, как мы проживаем жизнь. И я над этой цитатой думаю уже пару месяцев. Мне она очень нравится, и она как-то соотносится с моими ожиданиями, с моими чувствами и очень сильно резонирует. И, У-у-у. соответственно, очень важно настроиться не на какую-то будущую жизнь, а на тот день, который проходит сегодня, который будет завтра. Наверное, стоит рассказать о трех основных вещах. Одни касаются утра, одни как-то запланированы на день, и третьи, собственно, на вечер. Самое важное с утра, как мне кажется, это настроиться на какой-то хороший день. И здесь ключевым моментом является то, что настраиваться нужно самостоятельно, не под воздействием внешних факторов. А внешний фактор в нашем случае – это обычно телефон или компьютер. Вот эту вещь нужно отключить на первые 40 минут хотя бы или час Дня, то просто не брать телефон в руки. Я провожу это время, посвящая его себе. Тут ничего необычного нет то есть, это можно ходить в душ, завтракать, не знаю, делать какую-то йогу или медитировать, или что-то записывать. Но вот действительно, посвящать это время себе. Есть еще некое такое упражнение, которое делаю днем когда чувствую, что все вокруг превращается в какой-то хаос и не знаю, за что взяться. И тогда я просто сажусь и, ну, собственно, записываю, составляю список того, что мне, собственно, нужно сделать. Uh-huh. Сама вот эта выгрузка информации на бумагу, она очень сильно помогает. И тогда видишь, ну, на самом деле никакой не хаос вокруг, а вот есть 5 дел, которые тебе нужно сделать. Uh-huh. Это успокаивает и настраивает снова на такой рабочий лаг. Вечером тоже все просто, это симметрично. Утру нужно... Иметь в виду, что сон наступает не просто так, да, что мозгу нужно какое-то время, чтобы переключиться от активного состояния к состоянию сна. Это время может занимать час или полтора. Собственно, нужно это время планировать. Что в это время можно сделать? В первую очередь, опять же, убрать телефон, чтобы ничего не отвлекало. А дальше это могут быть какие-то совершенно обычные вещи, главное, чтобы они были такими достаточно спокойными. Еще, наверное, главное, чтобы они повторялись, не знаю, душ, чтение книги, какой-нибудь там чай выпить травяной, поговорить. Да, еще я такую штуку делаю симметрично, потому что делаю утром, опять же, вставляю список того, что случилось за день, записываю по пять вещей, что хорошего случилось по работе и что хорошего случилось в жизни. Угу. То есть какие-то маленькие достижения или просто приятные вещи.
0: А вы всегда были такой осознанный человек? Или это с вашей новой работой с вашим новым проектом связано? Или как раз он вырос из того, что вы стали применять такие штуки и больше думать о mental health?
3: Мы как раз сегодня разговаривали с утра о том, почему вот эти все практики осознанности, новые концепции лидерства стали необходимы именно сейчас. Угу. Видимо, это связано с двумя вещами. Первое – это такая растущая скорость изменений, которая происходит вокруг. А второе – это количество информации, которая на нас обрушивается.
0: Прежде чем продолжить, я хочу посоветовать вам один очень важный подкаст. Он называется «Хватит». Его сделала наша с Настей подруга Настя Красильникова. Вы можете знать ее как дочь разбойника. У нее есть такой канал в Телеграме. Это подкаст о судьбе женщин в России.
2: Представляем
4: вапшеринг. Приложение для краткосрочной аренды девушек. Настоящий мужчина ищет не тебя.
3: Дженнифер Лопес поправилась и выглядит не такой уж стройной в боди и коротких шортах.
2: Привет! Вы слушаете подкаст «Хватит». Этот подкаст об отношении к женщинам. Мы все существуем в системе координат, в которой женщине отведено второе место.
1: Профессор меня прервал и сказал очень обидную фразу, что он скорее возьмет в аспирантуру первого попавшегося мальчика-троечника, чем девицу, потому что от женщин в нашей науке никакого толку нет. Мне напрямую угрожали увольнением, если я буду отказывать в каких-то там, я не знаю, даже сексуальных взаимодействиях с
2: этим человеком. В подкасте мы будем обсуждать, что влияет на отношения к женщинам и как сами женщины себя чувствуют в современном мире. Мы будем говорить о сексизме, о домашнем насилии, о религии и о том, что происходит с женщинами в российских роддомах. В этом нам помогут разобраться люди, чья деятельность прямо или косвенно влияет на положение женщин. И сами женщины, чьи голоса вы услышите в этом подкасте.
1: Ну, еще зима дашь это всегда довольно стрессовое время для наших личиков. И для нашей ну, какой-то красоты, и внешности, и вот тел, и вот этого всего. Потому что все сохнет, батареи сушат, кожа сохнет, волосы сохнут. Ходишь еще в трех узах, Ненавижу. Была бы моя воля, я бы отменила зиму. Но, ты знаешь, кстати, вообще, я начала относиться философски с возрастом к зиме с возрастом, с возрастом. Ну, в смысле, что. Любить ее у меня не получается, но я к ней стараюсь относиться по-философски. Зима готовит меня к весне, а весна вообще ⁇ это лучшее время года на свете. Нет, лучшее лето. К чему мы это? К тому, что да, зиму сложно полюбить э, из-за того, что ты все время в, как, как бы тело в стрессе, но можно как-то тоже о себе попробовать позаботиться в это время. И про заботу о себе мы решили спросить. У Кристины Фарберовой. Кристина наша подруга, основательница косметического стартапа Open Face, а также блогер. Она ведет телеграм-канал Крис печатает, пишет о коже и о косметике. Вот о чем мы поговорили с Кристиной.
4: У нас в OpenFace недавно была хорошая рассылка, она называлась «Как выжить в этом ноябре?» или «Как почувствовать себя лучше в этом ноябре?». И один из пунктов, я понимаю, что это не откроет никому Америки, но довольно важный, и к нему не всегда легкий путь лежит. Это не требовать от себя больших достижений. Это очень сложно. Я не умею это делать. Я стараюсь научиться, или хотя бы научиться чуть лучше, жить с этим правилом, скажем так. Часто на нас давят, может быть, и не ощущение, что надо покорить очередной Эверест, а как минимум какая-то ответственность. Не знаю, если я родитель, я ответственный перед ребенком, Если я работник, я, не знаю, ответственный перед руководителем. Ну и так далее, и так далее. Эта ответственность, как мне кажется, она может очень по-разному влиять и очень разных вещей тебя внутренне, ну не то что требовать, но ты себя будешь накручивать. И со мной тоже такое случается очень часто. Это же не правило, а совет не требовать от себя многого, наоборот, может быть, похвалить себя за то, что ты сейчас нормально или хорошо себя чувствуешь. Ты держишься, и ты уже молодец. Это уже очень много. Это хороший совет. И он правда работает, серьезно, он правда работает. Второе, что лично мне помогает, это такие простые советы домашней хозяйки. Я очень полюбила, это не относится сейчас к каким-то суперпрактикам, но я очень полюбила романтические свечи. Я об этом, в принципе, часто говорю. Мне кажется, важно подобрать запах, который вам прям не то, что нравится или терпим, а вот который прям как-то вас, не знаю, пробуждает или как-то вас чем-то наполняет. У меня есть несколько таких любимых запахов. Иногда могу прям днем зажечь, просто поставить рядом с ноутбуком, с которым я работаю, просто для того, чтобы у меня было немножко света, немножко тепла и немножко или немножко запаха. Мой второй совет, он на самом деле похож на первый, потому что базируется на том же золотом принципе. Не откладывай на вечер то, что ты можешь сделать и пораньше. Это сейчас, может быть, прозвучит странно. Я стала принимать душ посреди дня. Ну как, не в смысле, типа, мне надо помыться, потому что со мной что-то не так. Я стала воспринимать процедуру принятия душа как некий релакс. Для меня стало приятно просто вот посреди дня выделить 15-20 минут, пойти в душ, включить комфортную вам температуру воды и просто постоять по душем, погреться. То есть здесь медитативная процедура, да. Причем вот, кстати, ее можно воспринимать очень по-разному. Можно относиться к ней как к чему-то, что вы хотите себя смыть, стресс, неприятный разговор, просто какую-то накопленную усталость. Может быть, это просто момент переключения между какими-то двумя или тремя большими-большими делами. Несмотря на то, что мы разрабатываем и производим косметику, среди моих советов нет какой-то супер стаступенчатой бьюти-рутины. Если говорить не про практики, а про какую-то рутину, подозреваю, что многим знакома да, такая штука, как маскне. Все, собственно, из-за того, что мы вынуждены с вами, и это правильно, носить маску довольно большой процент времени. Ну, как минимум, если мы ездим в транспорте или находимся в общественных местах, нам приходится это делать. «Маскне» — это не новый на самом деле термин, с ним уже сталкивались, он просто стал чуть более известен, когда наступила такая массовая история, назовем ее так, когда пришла пандемия, в общем. Под маской образуется влажная среда, которая, собственно, благодатна для бактерий. В основном это способствует тому, что там появляются прыщи, собственно. Здесь никаких суперсекретов нет. Принцип ухода за кожей, где появляются прыщи из-за маски, он такой же, как и если бы у вас просто появлялись прыщи. От них хорошо работают кислоты, салициловая, азолаиновая. Можно наносить точечно, можно использовать в домашнем легком пилинге или сыворотке с кислотами. Пилинг, лосьон, что кому больше нравится. Важно не забывать про увлажнение, потому что на самом деле... Еще один кейс, так бывает, когда кожа обезвожена, она иссушена, мы забываем ее увлажнять, это провоцирует немножко обратные процессы, снова приводит к воспалениям. Поэтому, если вы носите маску, вы столкнулись с тем, что появляются прыщи, особенно они как раз очень характерны, они появляются ровно по линии, где идет маска, вот нижняя челюсть, носогубный треугольник, подбородок, вот там чаще всего они и Появляются, да, и базируются, и выскакивают. Поэтому, если у вас уже есть средства с кислотами, лучше всего справиться с салициловое, очень хорошо также справится с золоиновое. либо точечно, локально на крышчик вечером, либо если это пилинг или сыворотка, используйте ну, собственно. Так же, как пользуетесь всегда. Здесь нет никакого, скажем так, rocket science. Еще хорошо работает простая аптечная болтушка с цинком. Очень полезная, дешевая штука, которая часто приходит на помощь.
1: Ну что? Слушай, мне очень близок настрой и советы Кристины. Я вначале уже про это говорила. Мне кажется, прям очень важно позволить себе быть не таким собранным, как обычно, потому что. Время сложное. Дожили до конца дня, и слава богу уже. А я, кстати, хочу сказать, что я сегодня утром, когда готовилась к этой записи, я прочитала заметку на сайте Vox, как пережить нам эту зиму и как how to survive, посвященную всяким там экспериментам разных нейробиологов и психологов в разных университетах, которые вот значит говорят о том, что лучший способ пережить вот какое-то стрессовое мрачное тяжелое время – это сфокусироваться не на своих внутренних переживаниях, а на чем-то внешнем. Ну, то есть, например, если вы Живете с кем-то, то очень хорошая стратегия, да, вот этого выживания это сконцентрироваться на заботе о других, а не на своих всех внутренних вот этих всех сложных. Можно
0: пожелать это штучках. всем слушателям, кто не женщины.
1: И в общем там много всяких разных советов, общий смысл которых сводится к тому, что нужно вот сейчас в это сложное время поискать какие-то внешние источники вдохновения, внешние источники смыслов, внешние источники ресурсов, которые вас могут сейчас подпитать. В общем, отвлечь свой фокус с внутреннего на внешнее. Мне
0: кажется, это для любого времени года, суток и вообще всего чего угодно очень релевантный совет. Мне кажется, важно вообще заботиться не только о себе, но и о других. Это приятно. И интересоваться, да, не только
1: собой, да. но и другими. Это и тебе тоже приносит удовлетворение. Да. Дорогие друзья, дорогие и любимые, спасибо, что послушали этот выпуск. Слушайте нас в пятницу мы снова выйдем по плану. Уже, кстати, будем говорить не про здоровье, не про коронавирус, а про кое-что совсем-совсем другое. другое. Не переключайтесь. Нет, что за не переключаешь, Андрей Мава. Оставайтесь с нами. До встречи через несколько дней. Это был подкаст Норм. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. Целуем вас и обнимаем. Сомочки. Пока.